0: Perdidos na Paralax
1: O olhar filosófico da cultura pop E
0: aí meu povo com é a boa Aqui é Fred Costa E distopia no Brasil é documentário
2: Olá galera, aqui é a Manu Bezerra A base do chá de camomila Tá vivendo a própria distopia
3: <risos> Aqui é Daniel Figueiredo e podcast é um sintoma de distopia?
1: Eita, e eu sou a Débora Forfano e estou mais rápida que a Furiosa no meio do deserto.
0: Aí, na uma Mad Max dessa.
1: Galera, estamos aqui então hoje para falar de distopias, como vocês já estão ouvindo aí algumas menções E a galera aí com várias percepções diferentes, tanto do cinema quanto da filosofia A gente aqui tentando atravessar meio perdido, como sempre, mas vai dar bom, vai dar certo Segura aí E aí, pessoal? No último episódio, a gente falou sobre pop art.
0: A gente quer agradecer demais a audiência, gente. Foi o episódio mais ouvido. Na verdade, a gente tá vindo numa progressão bacana de audiência, tá ampliando os ouvintes, né? E continue divulgando pros seus amigos, postando nas suas redes sociais... Passando para frente é a palavra dos perdidos, continuando perdido assim com a gente.
1: E aí a gente recebeu muitos feedbacks bacanas sobre o conteúdo do episódio. Rolou uma discussão sobre essa questão de a arte ser engajada ou não, as pessoas concordando, discordando dessa perspectiva de que a arte tem que ter um engajamento político para ela ser uma arte mais profunda e tal. E as pessoas passaram suas opiniões sobre isso. E teve uma colega que perguntou se a Raquel tem um canal de YouTube. E aí, Raquel, você tem um canal de YouTube que a gente não conhece? Fala aí pra gente.
0: <risos> a gente recebeu muito comentário. As pessoas dizendo que a gente não falou assim tão mal do Romero Brito, não. A gente devia ter tacado mal o pau nele. Aliás, Romero Brito, não. João Goulart. Vou com Romero Brito. E gente que também foi ouvir... Depois que eu postei... A tatuagem que o cara fez na barriga... Da cena da mulher quebrando... O bregaça dele lá do...
1: Do caco de brito.
0: Do caco de brito. <risos> é um bom motivo mesmo.
1: <risos> Agradecer ao pessoal que foi até o Instagram... que tá gostando muito do Perdidos na Paralax... E as pessoas que estão divulgando o nosso trabalho, né o Igor, do podcast Voz Expressa, as meninas do Elas Pesquisam e todo mundo que está compartilhando aí nas suas redes sociais. E são podcasts muito bons, hein? Voz Expressa e o Elas Pesquisam.
0: É, no último dia 30, 30 de setembro, né? Foi comemorado o Dia Internacional do podcast e a gente foi bastante marcado nas redes sociais. Muita gente lembrou da gente, muita gente ouvinte e muita gente de outros podcasts. Então, todo mundo que marcou a gente lembrou da gente, que é o início de um trabalho, mas que que a gente tá fazendo com muito carinho e atenção. Forte abraço para todo mundo. Mandar um abraço especial pro pessoal da Podosfera Cearense. É o pessoal que tá aí fazendo podcast há bastante tempo, ou, ou não, né? Mas tá se unindo aí, todos os podcasts meio de em Ceará, para a gente crescer junto, fazer acontecer. Acredito eu que vão vir muitos projetos aí que vocês vão ficar sabendo através dos planos desse grupo. E
1: então, por causa desse Dia Internacional do Podcast, levantaram uma hashtag no Twitter muito legal, que é mulheres no podcast. E várias pessoas me marcaram. Amei, gente. Muito, muito obrigado por lembrar de mim, agora que eu sou podcaster. Oh,
0: yeah. sim. <risos> sim O blog Arribação... Do meu querido amigo André Bonfim Ele vai fazer uma matéria com a gente e em breve a gente vai jogar aí nas redes pra vocês. Ele vai querer ouvir da gente sobre essa coisa de tentar aliar filosofia, cultura pop, de uma maneira em que seja acessível pra todo mundo.
1: E aí, mandar mais beijo aqui pra algumas pessoas que estão ouvindo e divulgando a gente, que é a Tâmara, minha amiga lá de Manaus, que se diverte muito escutando a gente. Internacional,
0: a gente, agora quase.
1: Manaus é outro país. Agora? É quase. Não. E é a Carol, amiga do Fred, que deu uma informação maravilhosa pra vocês entenderem que é Romero Brito, que ela tem uns band com estampa de Romero Brito. Gostei. Não colocaria no meu corpo, mas acho digna. É um cara que vende de tudo mesmo, né?
0: <risos> Vamos falar nossa live?
1: Sábado, dia 10 de outubro, a gente vai fazer uma live no Instagram. O Fred, pelo Instagram do Perdidos da Paralaxe. E eu, pelo Instagram do Filósofo. É, a gente vai
0: falar sobre a ideia do podcast. Falar sobre o trabalho que a Débora vem fazendo no filósofo Ponto de Interrogação.
1: É, eu levo a filosofia das mulheres, né? Pra gente valorizar a postura das mulheres filósofas, compreender melhor como é que é esse movimento. Mas mais do que isso, falar de filosofia de uma maneira divertida, acessível pro grande público, que é isso também que a gente tenta fazer aqui no Perdido na Paralaxe. Então vai ser uma live aí divertida, provavelmente estaremos tomando algumas cervejas, ou Sim. vinhos, ou não sei, o que tiver no sábado. Algum copo. É, e vai dar bom. E aí, a gente tá querendo muito, gente, com a colaboração de vocês, para gravar um episódio que vai ser sobre futebol e filosofia. Então, como já tem aí uns convidados homens pra serem torcedores do Ceará, então eu queria muito, muito encontrar uma mulher que goste de filosofia e que seja torcedora do Fortaleza pra somar no meu time e a gente arangar bem muito com esses machos torcedor-raio do Ceará.
0: Coitado.
1: Então entre em contato, meninas, mulheres maravilhosas, torcedoras do Leão!
0: E falando em contato, fazendo esse gancho maravilhoso, vocês continuem mandando pra gente. As suas sugestões, suas críticas, suas reflexões. Todo o feedback que vocês têm mandado é muito importante pra gente. Tá sendo uma das coisas mais bacanas de poder fazer esse podcast. Tem sido essa coisa de, das pessoas mandarem essas impressões e tal.
1: Então, entre em contato. Nosso e-mail é perdidosnaparalaxia.com
0: o Instagram é Perdidos na Paralaxe. Twitter,
1: PP Paralaxe. E também segue a gente nas redes sociais. É, eu sou a Débora Fofano. E no Instagram, Filósofo Ponto de Interrogação.
0: Eu no Twitter sou Freddy Costa. E no Instagram, Freddy Costa.
1: Oi, gente, muito obrigado. Bom programa para vocês. Esse programa tá divertidíssimo. Vamos rir junto.
0: É isso aí, bom programa.
1: Gente, a primeira questão que nos inquieta é saber o que é distopia. Porque virou uma palavra cult hoje em dia, mas ela tem um significado bem próprio. E a filosofia já falava sobre isso, mas a gente ficou entendendo melhor quando isso veio para a literatura, para o cinema principalmente.
0: eu acredito que para falar de distopia, a gente tem que primeiro entender o que é a utopia, né?
1: E até mesmo pra entender utopia, entender que vem de uma palavra que é topos, quer dizer lugar. E aí, como é que é o babado aí, Manu, que tu tinha já comentado sobre
2: o, o Thomas More? Cara, a gente tá aqui nessa distopia, né? Eu tô feliz por não estar tá usando máscara, né? Tô aqui gravando sem máscara, porque a gente tá vivendo um mundo distópico, praticamente. Quando eu tava pensando o que é que eu vou falar com a galera, eu pensei. A gente vive a distopia da época dos nossos avós. Na época deles, se eles pensassem no futuro, seria. Seria, talvez, hoje o que vivemos seria uma distopia. Vocês conseguem pensar aí, da época deles para hoje, toda essa mudança aí que já está acontecendo, né? Mas, como a gente se lembrou, né? É importante a gente destacar o que é utopia. Né? Para a gente entender de onde surgiu a distopia. A gente tem que atribuir, claro, esse nome ao filósofo né? inglês Thomas More. Não tem como tirar isso dele, porque há uma obra homônima desse né? nome, que é Utopia, e que ele escreve ali em 1516. E a gente tem essa noção de Utopia como esse não-lugar, né? como um algo irrealizado, né? E toda vez que fala de Utopia, gente, eu me lembro quando
1: eu era assim, adolescente e na minha cidade tinha uma boate chamada Utopia. Utopia. <risos> aí as minhas tias falavam, nós vamos hoje pra utopia, aí eu era louca pra ficar, fazer 18 anos assim e poder ir pra utopia junto com elas, né? só que eu tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos e eu perguntava para essas mesmas tias, o que é utopia? e elas falavam, é uma parada assim tipo um sonho, elas sempre falavam, isso ficou em mim e remete muito a essa questão de um sonho impossível, né? Uma é coisa aquela assim. coisa boa demais pra ser verdade exato, é um
0: sonho que só é possível aos 18
1: <risos> anos, a gente, quando eu fiz 18 anos, fui na porcaria daquela utopia, lá em Saquarema, quem conhece aí a região dos lagos no Rio de Janeiro, vai saber dessa boate. Era uma desgraça, e era... Era uma
0: distopia. Era, era. uma
1: distopia, na verdade. <risos> e na, eu fui num show da banda Eva, quando não tinha mais a... Como é que era o nome dela? Ivete Sangalo, né? Mas depois não era mais ela, enfim, gente, é isso. Passou.
3: É, lembrando que isso já é uma distopia, tá, Débora? Esse conto que você falou agora, hein? <risos>
2: É. A gente, vai falar de utopia, seria esse não lugar como a Débora colocou aí, uma realidade ali que não está dada. E aí, é interessante a gente ver que essa utopia, né, que é uma obra do Thomas More, ele pensava uma sociedade perfeita. E aí eu fiquei pensando nesse lance de sociedade perfeita, e ele já vem aí desde Platão, né, Débora? E se a gente pensar é. há, na República, já essa noção, né, de forma utópica, né, sociedade ideal que o Platão queria pensar... Só A Calípoli. E, e só que lá não tinha ainda esse nome, Utopia, né? Porque realmente ele vem dessa obra que ele nasce, vamos pensar assim, com o Thomas More, né?
1: E além do Platão, vários outros filósofos pensaram é, em sociedades ideais, né? o próprio Agostinho de Pona, né, Santo Agostinho, famoso Agostinho, ele falava da cidade de Deus, né, como essa cidade perfeita, com uma sociabilidade mediada por Deus e todas as consequências que isso trazia para o homem, e eu gosto muito também de uma outra que não é tão conhecida dentro da filosofia, mas é muito legal, que se chama Cidade do Sol do Tomás e uhum. Campanella uhum. eu acho bem legal esses exemplos porque o Tomás Moro, quando chegou na utopia, ele não fez isso do nada né? Ele não, não pensou isso sozinho Ele trouxe todas essas escolas Juntos com ele Pra poder pensar numa parada muito louca Tipo assim, como é que é a cidade perfeita A sociedade que as pessoas Vivem com perfeição né? Quem não fica pensando nisso Até hoje, ainda mais quando a gente olha para esse nosso universo cheio de De mazelas, cheio de Enfim, da, das merdas que rola todo dia né? Com
3: essa apresentação de Manu Falando justamente sobre né, Thomas More Eu fiquei pensando assim, será que ele era um cara que ele estava escrevendo realmente Utopia ou era um realista? Porque ele nomeia o livro de um longo lugar, né? Ele já começa falando toda uma história sobre um lugar que não existe.
2: Do que eu acho legal, assim, a diferença entre a utopia e a filosofia, assim, moral, política, se fosse pensar uma diferença, seria a exposição do pensamento, porque na utopia o autor, em vez de trabalhar com o conceito, com o argumento, ele vai expor o conceito aplicado a uma situação concreta, né? A uma realidade que ele tá ali criando, no caso quando Thomas não cria ali a ilha e tudo. Então eu acho interessante essa distinção aí, porque a utopia, ela tá dentro, né? da filosofia, mas ela não se constitui como a própria filosofia moral, política, enfim. Tem essa distinção por ela atuar de uma forma... É de aplicar esses conceitos né, de forma mais concreta. E quando a gente pensa assim, em utopia, né? Nesse lugar perfeito, nesse lugar ideal, for pensar em Platão, na república dele, uma coisa que a gente tem que perguntar é de que forma esse lugar é ideal? Na visão de quem, né? Essa sociedade que ele cria? Porque o Platão ele expulsa os poetas, né? E aí você pergunta, qual é o critério da utopia, né?
0: É, dependendo do poeta, o Platão tava certo, né? <risos>
2: Entendi. temos que respeitar a classe
1: mas eu, eu acho que isso que a Manu tá falando, a mesma coisa a gente se aplica à distopia também porque se a utopia é esse lugar ideal perfeito e tal, tudo mara e a distopia é o contrário da utopia, é o lugar apocalíptico, totalitário é um lugar estranho é uma realidade totalmente impensável, é tudo de outra maneira do que a gente pensa ser o ideal. E a gente olhar para o nosso mundo real, a outra sociedade que é diferente da nossa sempre vai aparecer distópica de alguma forma. Eu estava até comentando assim que para um alemão que está acostumado com o rigor da organização social, quando ele olha para o Brasil, ele acha totalmente distópico essa nossa realidade aqui, a maneira que a gente vive. É inconcebível para ele, né? Ou mesmo um japonês, a maneira como a gente se organiza, para ele é distópico, né? Então, essa questão que a Manu tá colocando, de sempre partir de um ponto de vista, o outro é que vai ser o diferente. Portanto, pode ser distópico, pode ser utópico, pode ser... Eu até aprendi uma palavra nova aí, pesquisando, lendo sobre isso, que é cacótopo. É uma realidade totalmente errada, ruim, péssima, tudo errado, né? Onde toda desgraça acontece, é uma cacatopia.
3: agora eu fiquei pensando, né, como é estranho, né, a gente conceber um lugar idealizado, a distopia funcionaria como um antagonista, né, como aquele lugar que não se realizou. Ou que se realiza de forma distinta, não idealizada, mas ela, de certa forma, ela chama muito mais atenção do que as obras utópicas, né? As obras utópicas estão em baixa, né? A distopia ela chama muito mais atenção do que a utopia, né? Agora, por quê? né? Por Sim. que essa aproximação, esse facinho pela não realização, né? Isso é, isso é muito louco. Cara, eu acho que quando
2: tu mistura todas as catástrofes naturais, seres estranhos, pragas, né? Zumbis, tecnologia, guerra, rebelião. E depois, no final, tu coloca um pouco de esperança e amor. Não tem como não viciar, cara.
3: Ô, mano tu tá falando da Bíblia,
2: <risos> É muito viciante, cara. E é... Também tem, tem grandes utopias ali dentro da Bíblia. né? Porque tu falou
3: pragas, morte, não sei o que, <risos> no final tem amor, eu pensei, pronto, ela tá citando a Bíblia aqui. Pra gente.
2: Porque é isso que eu não gosto tanto das distopias. No final, você tem que entender que a distopia, ela tem trazendo sempre uma utopia. Sempre um mundo melhor vai surgir depois, sempre algo vai dar certo, sempre vai ter uma, um amor que vai salvar ali. Então, no final, tem, as distopias trazem isso, né? Algumas delas, as grandes, as clássicas, né? a gente vê no final que dá esse fundo de esperança aí.
3: Meio soft distopia, né, Manu?
2: É, de certo modo. É. Mas no fundo, é essa loucura então todas essas, sei lá, as características juntas, né, e, e tudo isso um movimenta um muito o instinto da gente a se aproximar da distopia. Essa coisa idealizadinha já cansou. A
0: utopia, ela mira num objetivo, na idealização, não para se chegar lá, mas um lugar para se atingir. A distopia, ela chega não sei se é o oposto, mas é um contraponto. De alguma forma, a distopia é um grande ser... Que é aquela, se você não mudar tal coisa, vai acontecer isso aqui que vocês estão lendo, que vocês estão assistindo. Ela é um aviso, assim. Ela é um aviso. Sei lá. A utopia é um violão todo afinadinho, bonitinho, querendo tocar a mais linda canção de todas. E a distopia, ela olha pro violão e pensa, e se eu tirar três cordas no meio?
1: <risos> é. E eu acho que tem muito isso da distopia fascinar mesmo, na medida que ela é algo que é possível também porque quando a gente vê os filmes, principalmente filmes distópicos, a gente fica olhando impactado de como aquilo pode ser real em algum sentido da nossa vida. Que a sociedade pode caminhar para uma merda daquela que está sendo mostrada para um filme e ser normalizada. Porque é isso que acontece, né? Quando a gente vive esse estado de exceção, por exemplo, uhum. que já vivemos. Ou hoje em dia, normalizar morrer 130 mil pessoas, né? Se nós olhássemos para o dia de hoje hoje, no passado, a gente ia achar tudo que nós estamos vivendo aqui muito distópico. Mas, se realizou. E quando a gente vê determinados filmes, né? E aí, a gente já pode começar a citar mil exemplos aqui, dos mais clássicos a outros mais recentes, tipo O Equilíbrio Fuga do século 23 e outros filmes bem loucos, é tudo muito possível se a gente continuar caminhando assim, né? Essa coisa tecnológica, o desenvolvimento ambiental, a destruição e tudo, cenário pós-apocalíptico que a gente já falou aqui, é muito possível e eu acho que é por isso que a distopia fascina, né? É um gênero que mostra o desespero humano como uma falta, e por isso esse excesso de distopias eu acho interessante que tem muito muito filme nesse gênero e a literatura, videogame quadrinho sempre explorando esse ritmo da distopia, né, um excesso de distopias que esconde a falta e o desespero humano até as suas últimas consequências. Agora
3: o engraçado dessa questão é porque assim, se a gente colocar um outro conceito aí no meio desse caldo aí, desse caldeirão que a gente tá montando aqui, que é um conceito do velho que morreu em 2017, se eu não me engano, nosso queridíssimo Bauman, né? O Bauman tem um texto hum. chamado Retrotopia, né? E ele brinca justamente com essa problemática, porque assim, enquanto a gente tá falando desse futuro que pode se realizar, que é provável que se realize, o Bauman, ele brinca que na verdade é um excesso também de uma retrotopia, né? Ou seja, de imaginar o passado como algo que deveria voltar, o que deveria ser, ter hum. sido realizado, né? Então ele brinca com isso, principalmente com essa temática nazifascista, ou esses regimes totalitários totalitários, né? Tipo que, ah, mas era tão bom no passado Esses e, né?
1: conservadorismos
3: Sim, né? ele se alimenta não de uma distopia Nem de uma utopia, mas de uma retrotopia né? Ou seja, não estou almejando o Estado Ideal O Estado Ideal já aconteceu Eu quero que ele volte Estava vendo um mapa nesses dias Dos governos da América Latina né? Em 2010, se não me engano, 2011 Alguma coisa assim E hoje, como houve na América Latina Uma ascensão de regimes que flertam Diretamente com o totalitarismo E as pessoas, a grande parte das pessoas que ainda apoiam esses regimes, a temática sempre é essa, né? Tipo, ah, no passado era melhor, hoje há um excesso de liberdade. Então, assim, aquilo era melhor. Ele não almeja uma utopia, uma coisa que se realiza. Ele almeja um retorno do passado. E isso é engraçado, porque é outra coisa que entra no meio desse bojo aí, que para nós, esse retorno do passado é uma distopia
0: quem veio rebater o Bauman foi o Belchior, quando disse que o passado é uma roupa que já não serve mais é, mas o Belchior ele tem outra que eu acho
3: mais fantástico tá Frey, que ele pega e vai dizer não leve flores para a cova do inimigo pois as lágrimas dos jovens são fortes como segredo, fazem renascer o mal antigo tá? ah, mas esse aí
0: é o, é o segundo Belchior é, já é o Belchior <risos> da maturidade
1: ah, <risos> boa. Ai, ai. Mas eu acho isso que o Daniel tá falando interessante quando a gente pensa nesse. nas distopias do agora também, né? Que a gente vive num deserto assim, cheio de acontecimentos muito loucos. E...
3: Bem-vindo ao Deserto do Real.
1: <risos> é, exatamente. Uh, aliás, quando a gente, tá escrito aqui nas né, minhas adaptações exatamente o Deserto do Real. No sentido de que, se a gente for olhar para nossa sociedade sem romancear, tirar tudo que Não dá pra tirar tudo, né? Óbvio A gente tá incutido de cultura e tudo que existe Ao nosso redor, mas Se a gente for olhar do jeito mais cru possível Meu irmão tem cada gente Vivendo num mundo louco Demais, demais Distópico mesmo, até dos Submundos da noite Do underground, bem pertinho da gente Tá rolando umas distopias Que pra gente é estranho E pra outras pessoas é, é a vida, né? Sim. É só a vida Sim. delas
3: É a vida cotidiana,
2: Só do termo mesmo da distopia, né? De quando ele apareceu, que tem uma data, né? Tem um local foi num parlamento, né, um parlamento inglês, onde o John Stuart Mill estava lá tentando fazer uma crítica né, da sua própria sociedade e tal. Em é, 1868 então, esse termo distopia, ele veio de uma frase né, do John Stuart Mill aí, que ele coloca que o que é demasiadamente bom para ser tentado é utópico e o demasiado mal é distópico. Né? Então ele estava avaliando a sociedade inglesa justamente para ter esse olhar né, de pensar, desde Thomas More o que é que mudou? Cadê esse lugar da autoridade que o Thomas More coloca, né? Onde é que a gente vai chegar caminhando dessa forma? Depois do John Stuart Mill, né? É que esse termo se popularizou e ficou muito forte no século 20, né? Foi marcado por essa contínua e acelerada mudança tecnológica, das novas descobertas, enfim, um período muito conturbado que vivenciou as duas grandes guerras, regimes ditatoriais, enfim. Então é um cenário bem propício para estimular a produção, né? desse gênero, né? E eu gosto de dizer que a distopia não é bem um gênero literário. Ela é um universo, Porque, como a Débora colocou, tem em todo lugar, né? Que vai utilizar, né? Esse tom pessimista pra produzir.
3: Bem que eu imaginei que isso deveria ser típico do humor inglês, tá, cara? O cara criou... <risos> eu, né? eu, criaram, criaram o termo utopia, depois eu criaram é, distopia, não é foda. Eu sabia que tinha alguma pitada de inglês aí, cara.
1: Eu acho que até mais do que como você salientou, não é só um gênero, é todo mundo, mas não é só o um mundo da ficção, é isso que me impressiona, porque a gente admira quando se trata de ficção, né mas o pior é que ela é
2: real, é isso que eu tô batendo aqui desde o início, né, a distopia é real, Bio distopia bi é biológica, econômica, né enfim, tá em todo lugar a gente percebe ela de diversas formas se apresentando o tempo inteiro na nossa cara, assim, né? É muito louco mesmo.
3: Toda vez que tem um pronunciamento do presidente, eu penso em distopia, cara.
1: <risos> Não, mas é isso. A gente pega... <risos> e se distrai com isso na cultura pop a gente bota isso aí pra dar uma leveza maior nos filmes de ficção científica porque senão não dá pra engolir isso seco não
0: toda vida que tem o um pronunciamento do presidente eu penso em terapia <risos> <risos>
2: De terapia.
0: Precisa ser notada né? Teve um tempo
3: aí na pandemia que toda sexta-feira caiu uma bomba, né? Uma bomba do governo, né? Sim. Era um menino que tava saindo, era alguém que tava não sei o que, era alguém que tava investigado, era alguém não sei o que. Cara, toda sexta-feira parecia um plot twist distópico, saca? Pô, o que vai acontecer agora? A sociedade vai derreter, tá? né? Aí quando chegar na segunda-feira, tava tudo ok. Todo mundo esperando na sexta-feira pra ter o um plot twist, né?
1: <risos> não, mas eu acho que ainda tá rolando isso. O problema é que deixou de entrar nos trend tópicos do Twitter, né? A gente tá só recebendo sebendo e
3: morrendo. O Twitter é muito distópico, né, cara? Pensa é.
1: Uma é. coisa mais aleatória do universo.
3: Pô, tem uma banda coreana que não sai do trend top, cara. Tô dando pra saber que porra é essa, cara.
1: Ah, alguma coisa de, de K-pop. Isso é distopia. É. é. O pior é descobrir que não existe só K-pop. Existe J-pop, C-pop. Cada país tem o seu subgênero do, do K-pop. Cara, nós estamos
3: vivenciando, cara, uma distopia sul-coreana, cara. Vocês imaginam isso aí, cara?
2: <risos> Os... Escritores das obras distópicas, eles são profetas. O cara escreveu uma coisa em 1932 e hoje sei é o que está acontecendo, sabe? Você escrever obras assim que década de 30, 40, 50. E a gente vivenciar tal qual, talvez ó, também nem tanto, né? Mas enfim, é muito real. E aí, duas obras, três, né, que são os grandes clássicos, assim, dessas obras de, de distopia, seria, né? O 1984, do Orwell, né? O Admirável Mundo Novo, que é do Huxley, né? E o Fahrenheit 451. Então, cara, vocês digam aí, se já leram, se já viram os filmes, né? Porque tem filme dos três e tem várias edições, né? São várias diferentes filmagens, refilmagens né? que fizeram. Acho que em 1964 tem dois, se eu não me engano.
0: Falam muito que o Admirava o Mundo Novo, ele é o mais profético. A questão do controle biológico.
2: Se eles uma pílula, o Soma, que é pra as pessoas serem sempre felizes.
0: Essa pílula é pra, pra todo mundo... Tem um problema? Toma uma pílulazinha da relaxada? <risos> que é o dramin?
2: Dramin.
0: Que é o? Que é tá Não, mas
2: sabe a Fred que mais se associa a se soma é o consumo hoje. É ele que a gente usa para essa obtenção da felicidade e desse bem-estar falseado né, dessa vida. É o
3: que é interessante desses textos, principalmente o 1974 e o Admirável Mundo Novo, é porque de formas diferentes eles abordam essa temática da distopia, principalmente a distopia social. As duas obras de abordagens distintas, elas conversam muito com o nosso presente, né? porque está falando sobre Controle da informação, tá falando sobre o controle de nossas ações, tá falando sobre o recurso de diminuição da língua, né, da linguagem, entendeu? Ou seja, você o meme, o que é o um meme, né? o meme é a diminuição da linguagem, nós discutimos política do memes, então só bater ter a ideia de como há uma diminuição justamente isso a cognição, ela vem sendo reduzida a discutir se a terra é redonda ou plana, então assim esses dois textos, eles de certa forma eles nos falam muito sobre o que nós estamos vivenciando, então assim, quando o Manu apresenta e fala sobre esses textos que são clássicos, da, da, distópicos é importantíssimo porque como Débora vem apontando desde o início, eles são assustadoramente muito reais, tá então, muito pró próximo justamente daquilo que nós imaginamos a realidade concreta. Então, assim, eu fico sempre tenso, assim, quando eu entro em contato novamente com esses textos.
1: Eu acho que são textos bem perturbadores. Eu lembro muito, eu estava até me perguntando, será que Kafka tinha uma literatura distópica, né? Daniel, eu acho que sim, que o processo mesmo é um, um livro que fala sobre essa angústia de estar numa sociedade tão é, burocratizada, tão mediatizada por processo, que a gente se sente controlado por isso, né? E é angustiante, é terrível você ficar embanadado e não poder fazer as coisas como acontece com o desenrolar da história, né? É,
0: isso que vocês estão falando é a principal característica da distopia, né? Ela trata diretamente com os medos que aquela sociedade está tendo. Por exemplo, em 1984, é uma crítica clara ao stalinismo, assim como no... É. Eu
1: admirava muito.
0: No... Não, do, dos bichos.
1: Revolução dos bichos. Eu ia falar a
0: fuga das galinhas, né? Mas tudo bem. Que <risos> é o é um clássico.
1: <risos>
0: <risos> então, dialogando diretamente com seus medos, você vai ver que há a questão ali de 1984, de Admirar Muito Novo, de We, que é uma obra, que é nós, né? Acho que em português é tradução nós. Russa, né? É, que é soviética, né? Uhum. E aí, a grande questão deles são sobre regimes totalitários, são sobre controle populacional através da mídia, da massa, o controle da notícia, o controle da história. Eles controlam o passado, cara. Sim. Mas é o revisionismo histórico, né? Eu reli ano passado, 1984. E eu li e ficava desesperado, porque não tem nada que não apareça lá que eu não fique olhando pro mundo hoje e falando:
1: pro... gente, tá escrito assim. Não tá escrito assim.
2: É isso. Hum. Leiam o Twitter, tá aí. É. O que eu acho mais assim, interessante é que essas obras elas estão sempre aí mostrando é aquilo que eu acho que o Fred comentou alguém no começo é, olha para isso e vê se você vai querer chegar a esse ponto né aquela velha coisa de você se perceber no mundo e, e tentar mudar o que está acontecendo né? ou pensar que a gente possa é, reverter alguma situação. E aí pensando nessas obras do século XX que são clássicas né? que são muito conhecidas e o Fred super lembrou o Nós, né? que ela influenciou muito todas essas outras três que vieram depois, né? Aí a gente pode Sim. pensar também em obras do século XIX, que a gente mal fala, mas que também são distópicas, tipo, as viagens de Gulliver. Eu achava lindo as viagens de Gulliver. E o que é que o Gulliver tava fazendo? Tipo, tá ali viajando de, em várias sociedades pra perceber... Se o homem está evoluindo, mudando e tal. E a sociedade, como é que ela está se tornando ou não mais, mais ética? Como é que tá as relações? E além dessa, tem a máquina do tempo, do A.J. Wells, né? E a máquina do tempo, Sim. ele fica avançando, né? No futuro, cada vez está pior ele fica indo pro futuro, né, pra entender, procurando o momento que o ser humano tá melhor e tá essa desgraça, né, que tá hoje, é... enfim, é, são obras que realmente tentam, né, encontrar essa saída, alguma coisa, mas que realmente só vai piorando. Eu acho sempre legal que exatamente
1: questiona esse padrão de evolução, né? Sim. Não tem essa evolução, é a desconstrução dessa evoluir para o melhor que a utopia construiu na nossa cabeça Sim. ao longo do tempo, né?
3: Mas sabe o que eu fui pensando, Débora, no anjo. Novos, do
1: Cli, do Paul Kli, né?
3: Que é levado justamente em Benjamin lá nas teses sobre o conceito de história, né? Porque, assim, o anjo, ele caminha, né? E o vento que leva o, o anjo é o progresso, né? Uhum. As asas dele não conseguem bater porque é um vento que empurra, né? Me impele que ele volte e esse vento é o progresso, né? Então, assim, é uma leitura de que não há uma perspectiva das melhores, né? O futuro, ele, ele sempre vem carregado de que... Depois da, da Revolução Industrial... Aí depois de pensar o futuro melhor que se imaginava no início do século XX, hoje não, tá, não tem mais como pensar o futuro de forma a não imaginar justamente o que vem acontecendo hoje, né?
1: É porque a gente é muito assustado pelas tecnologias. Eu acho que são hoje as distopias que mais impressionam a gente e que o cinema se valeu muito dele, né? Essas distopias tecnológicas, elas são muito impactantes. Eu gosto muito da série Black Mirror, exatamente porque brinca muito com isso, né? Como a gente está imerso em tecnologias e às vezes nem se percebe com esse fato, né?
0: Isso, isso porque
1: justamente
0: é uma aflição do nosso tempo. Nosso momento Agora são as questões do clima. Tem, tem claro, uma pandemia, e agora quem vê que pode acontecer uma, pode acontecer várias, né? Como por exemplo em Conto de Aya, né?
2: Sim, sim. Que é da Etwood né?
0: Essa é assustadora, eu não quero falar sobre ela, não.
2: <risos> eu só consegui assistir a primeira temporada.
3: Eu fiquei pensando, Fred, tô falando justamente que é uma coisa também dessa geração, né? A gente tá falando dessa geração que a gente não, assim, não tá nela, né? Engraçado, né? Como se a gente fosse muito velho.
2: É. <risos> mas essa,
3: essa geração que ela gosta, ela adora, né? Ela é ficcionada pelas distopias. Aí eu fico pensando justamente, mas por quê, né? Aí fala, não, é porque essa falta de, sei lá, ela, ele tá perdido, né? Perdido em quê, né? Perdido na Paralaxe? Talvez. Mas a grande questão... É <risos> uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, quando eu olho, tipo assim, nós estamos no isolamento, nós estamos vivendo uma distopia Ainda não é a hardcore né? Nós estamos numa soft Aí eu penso o seguinte, quando imagina a gente isolamento a gente que se, se botando pra lá e pra cá, tentando dar aula... Eu, eu também acho muito distópico, dando aula pra uma tela, porque não tem ninguém, o pessoal não aparece, né? Aí tem o Naruto, né? Como diz a Débora, tem o Naruto, tem um... o... <risos> <risos> tipo assim, cara, que coisa mais distópica do que isso, mas tudo bem. Aí vai lá, nós estamos nisso tudo, aí em isolamento, aí tem um monte de jovem do Neblon fazendo pré-carnaval. Aí eu fico imaginando, tu acha que essa galera não merece mesmo uma distopia, velho? Eu acho que merece, cara. <risos> Porque não tem o que fazer, cara. Mas,
2: cara, é porque é uma vida tão vazia sabe? Eu acho que isso já, a gente pode até remontar aqui de novo, né? O Bauman, na modernidade líquida, de pensar. Eu acho essa galera de uma vida muito vazia mesmo, assim. Uma vida que não tem, assim, nada sólido. E essas festas, essas promoções que eles fazem, é justamente uma distopia. Tipo, eles aparentam, né? Eles querem viver de aparência e de uma realidade que é ser feliz. Então tem dois nomezinhos né, que caminham muito junto, né? Que é o útil e feliz. Isso aí é que é vendido, né, pra um regime político que siga, siga, né, um totalitarismo, que tem ideais fascistas, enfim. Útil e feliz, sendo essas duas coisas, a vida tá perfeita, isso tá muito claro até no admirar o mundo novo, né. Então essa galera aí, não é que elas precisem viver uma distopia, elas, a vida delas já é uma distopia, né, elas já não sabem. Elas são máquinas, né, são robôs aí que estão completamente... Aminados, né? Aí eu acho que tá precisando levar uma topada, né? Pra tentar acordar e ou então que apareça alguém para salvá-los, né? Mas que eles já estão vivendo, assim, de uma forma completamente absurda, porque é aquela coisa que a Débora colocou do Black Mirror: é viver uma aparência, né? Você vende uma imagem o tempo inteiro. Então essas próprias festas é a promoção de eu tô bem, eu tô feliz quando em casa eu tô mal. É, é muito louco essa, uhum. essa relação, assim
1: aí não consegue lidar com a sua própria realidade, com a sua própria existência, então constrói uma outra que é totalmente falseada eu não precisa ir longe não essa semana eu passei aqui na praça do Benfica, na Gentilândia e tava rolando um bailão funk ali, a galera tava rebolando a raba no chão, porque não dá pra, os locais não estão deixando a galera aglomerar, então a galera aglomerou na praça, porque tem que, tem que curtir, tem que viver, tem que ser feliz, a vida é curta, eu <risos> adoro esse a vida é curta, eu é mesmo né? é, mas a vida é curta <risos> principalmente com
0: vírus por aí, tá? A vida muito. Mas é. Mas gente, essa realidade de hoje nem o, o George Orwell esperava, viu?
3: Eu também acho que não. Eu fico pensando o seguinte, cara. Eu acho que um roteirista, o Brasil é um bom local para fazer um romance distópico, cara.
0: Não tem como. Vocês lembram da época que em House of Cards quando tava no ápice eles fizeram uma propaganda direcionada para o Brasil dizendo, olha, a gente não consegue concorrer com vocês.
3: <risos> eu me
0: lembro dessa,
3: dessa parada aí. <risos>
0: <laughs> Eu yeah.
2: o e eu acho que dá pra gente remontar e falar um pouco dessa questão da sociedade de controle né, porque o próprio 1984, ele traz essa figura muito forte da vigilância né? desse grande irmão né? onde a gente vê os reality shows aí sendo essa própria promoção da vigilância ao mesmo tempo que você cede, né, a sua individualidade, a sua liberdade ali em prol de uma aparência que tem que ser externalizada, mostrada, enfim e aí a gente vive essa sociedade do tempo inteiro da vigilância, né a gente vive um, um panóptico o tempo inteiro, né? A gente não sabe de onde está sendo visto, mas estamos sendo vistos o tempo inteiro, né? É uma vigilância, é um controle muito forte, onde a gente vai perdendo cada vez mais essas individualidades, né? E o controle da nossa personalidade fica completamente jogado, né? Fica completamente à mercê dessa galera que controla tudo.
0: Eu fico impressionado como o Orwell pensou nas teletelas... Sim. Pra poder fazer essa... Fiscalização das pessoas, né? Eu acho isso incrível. É
3: uma parada cara, que eu também vejo muito... No V de Vingança, né? Eu acho fantástico... Como a Alamu também trabalha com... Os homens de dedo... O nariz a boca, tipo, as instituições são os órgãos, né, de investigação né, tipo os homens dedos o nariz, o olho, o grande olho, isso é uma, uma alegoria fantástica justamente de como isso acontece no plano da vida cotidiana, né, e nem vamos muito longe, né a gente culpa muito o Estado, né, tipo assim o Estado, o sistema está, no, está fazendo isso conosco, mas hum. hoje é muito mais fácil isso, né, porque nós doamos a nossa privacidade, né os algoritmos são o, o novo grande irmão, né, eles hackeem tudo, né, eles fazem com que a gente veja o mundo da forma como a gente quer ver, que é a distopia maior do que essa, né a utopia se realiza Sim. a cada passagem de dedo no touchscreen justamente do celular tudo tópico, é tudo ideal mas ao mesmo tempo, por trás dessa interface, né, no que está lá justamente é o distópico, né, o
0: controle é o dizendo o que, que eu devo ver isso é muito louco. E o mais incrível é que a gente trabalhe em prol da manutenção desse controle né? Sim.
2: Eu fico pensando no Fahrenheit 451, que é uma obra que vai falar muito dessa ideia de que os livros são proibidos, né? as Opiniões próprias também, o pensamento crítico é suprimido. E a gente vê isso o tempo inteiro. A gente está vivendo nessa realidade, onde a gente vê esses ataques às obras né, literárias, ataques a você não poder incentivar reflexão nos alunos, nas pessoas, porque a gente tem que estar o tempo inteiro é, apagado. Agora, voltando lá em Platão, quando ele expulsa os poetas, o próprio admirável Mundo Novo, o Ruxley vai falar que o diretor lá do Centro de Fecundação, né? Ele, quando vai apresentar lá e tudo, ele, ele exclui os filósofos, viu? Ele coloca lá que os filósofos, eles, eles não devem fazer parte, porque a espinha dorsal da sociedade seria os marceneiros, os, as pessoas mais que trabalham e né, fazem aquele trabalho de sustentação para manter uma estabilidade. né? E a palavra estabilidade é o que é mais coerente com esse mundo totalitário. né? Eles buscam essa, essa estabilidade para garantir uma segurança ao passo que nos priva né, de liberdade, de tirar né, de nós... Eu vou te falar, eu acho que eles estão certos, viu, mano?
0: <risos> eu ia dizer que dependendo do filósofo também, tem que ver se tava errado, não.
3: Ei, mano, desculpa, mas eu fiquei pensando, sabe o quê? No Vitney Style quando vai a Rússia. <risos> Aí ele chega lá e quer ser revolucionário aí pergunta o que, é que ele faz e diz que era professor E para você vai ser professor aqui também, aí ele volta <risos> A gente não serve pra muita coisa, não
2: Cara, mas é muito louco Esse ataque, né, que tem a reflexão Aquele que se posiciona, né É muito forte para manter todo o status quo, né Funcionando tudo como deve ser é, Vamos expurgar, né Essa classe Eu devia eliminar os filósofos, né nós quatro estaremos explodidos aqui, seremos os primeiros.
3: Eu faria a mesma coisa, vou logo dizendo. Se <risos> tiver paredão, vou logo
0: dizendo que eu coloco os filósoos na frente, vou logo dizendo. <risos> a gente falou de três das grandes obras da distopia clássica, né? Tem duas distopias que vieram depois dessa leva que eu acho muito legal, que é O Senhor das Moscas... Hum. E Laranja Mecânica, que é, é incrível, clássico. né? E as duas se tratam de jovens, violência, controle. O Senhor das Moças vocês conhecem, né? Que é aquela que são as crianças que, que caem de avião numa ilha e aí tem todo aquele processo de saber quem é o líder e quais são as regras. Eles tentam estipular o tipo de, de sociedade eles vão construir ali, né? Uhum. E Laranja Mecânica é aquela dos jovens fazendo violência por violência e aquela cena do, do coleiro e do olho aberto. Eu me sinto
3: aquilo ali quando eu tô assistindo TV, cara.
1: <risos> e essa ideia que é da criminalização, né? Que sempre envolve esse outro, como a gente tava falando aí do filósofo, esse que tá questionando esse sistema, ele ser criminalizado, ele ser colocado como aquele que vai destruir, né? Algo que tem que ser sustentado pra que continue sendo distópico. Porque senão, se você começa a questionar muito aquela realidade, você tá dissolvendo aquilo tudo, né? Eu acho que é, é muito legal esses filmes exatamente por isso. Puxa. O jovem sempre é
3: perigoso nesses roteiros, sim. né? Ele é o, é o violento, é o que traz a violência, e essa criminalização justamente da juventude, né? E algum, principalmente alguns roteiros, né? Que se colocam, que o jovem traz o cerne da revolução, né? O jovem sim, sim. ele deveria, né? Deveria trazer em si o ser de né? Hoje não, a gente tem jovem ultradireito, conservador, né? Tipo, isso, isso é distopia. Imagina, jovem, ele combina com o quê? Com sim. anarquia, com potência, com luxúria, com os pecados, não, eu hoje o jovem, ele é... Eu decidi dizer não, eu decidi esperar.
1: <risos> ele é conservador, ele, né?
3: Aí o cara perguntou, ô, cara, pálida, conservar o quê, cara? Imagina aí. Essa eu, eu, eu... semana
0: saiu a reportagem dizendo que os jovens gamers, em sua maioria, apoiam o atual governo. São todos conservadores e, e é inacreditável, né, cara? Uhum. O jovem que tá ali consumindo a cultura pop, que tá ali consumindo os videogames, que tá consumindo coisas que, de uma forma geral, trabalham, ainda que metaforicamente, pra você construir algum senso de realidade, de sociedade, são os que mais estão alienados na questão, né? É impressionante. Até
1: porque eles estão, assim, alinhados no discurso neoliberal, acreditando que vão ter liberdade de compra, de consumo, de avanço tecnológico. Eles acham que vão estar tá nessa esfera aí. Mas eles não sabem que o neoliberalismo é liberal no mundo econômico, mas conservador nos costumes, né? A contradição dele tá aí, mas eles não estão nem vendo porque a galera é hipócrita, né? Sim,
3: e os jogos, os jogos tiram em primeira pessoa, né? É insano, cara, quando você vê... É uma galera que romantiza a guerra, saca... Ah... Andar armado, tem que ter arma mesmo. Os caras que não aguentam um tapa no meio da orelha, mas acham que é o soldado do Battlefield, tá entendendo? Acreditavam que Bolsonaro ia ganhar, eles acreditavam que no outro dia eles iam poder comprar arma, tá entendendo eles acreditavam que no outro dia ia poder ter um 38. Agora eles descobriram que o 38 é 38 reais no quilo do arroz, né? Do, do...
0: <risos> Eu fico pensando no Platão, que tava lá cancelando os poetas. Nessa altura do campeonato, ele ia cancelar o jovem. Uhum. <risos> o jovem nasceu para ser cancelado,
1: cara. Parece uma coisa
3: absurda, né?
1: É, mas tem alguns outros filmes que abordam essa questão também, que chama até de distopia dos prazeres, né? Que coloca essa coisa do, do sentir, né? Que é, no caso do filme Equilíbrio. E a gente até lembrando daqui do Quinto Elemento também, que mostra como é que é essa corporação que vai dominando. E as pessoas estão ali aceitando isso, né? De forma muito, muito pacífica, muito serena, vivendo aquilo e pronto. É o, é o mundo que tem para hoje, mesmo que eu sinta dentro de mim que algo tá errado, como é que eu
2: tenho condição de questionar? Eu tô na Matrix. É engraçado como a gente percebe também que tem muitas obras, nessa filme tudo pensa que vive uma utopia, ela tá vivendo uma verdadeira distopia, né? Eu Lembrando aqui do livro do Ador de Memórias, que é até recente, acho que é 2014, algo assim, que é o um mundo perfeito, né? Ele não tem guerras, não tem racismo, não tem tristeza, enfim, eles são membros de uma comunidade, aí o rapaz, né? Ele vai ser aquele selecionado pra receber as memórias e aí dentro dessa missão de guardar descobre, né, algumas coisas que, que inquieta. então vem aquela questão da liberdade que eles percebem é apenas uma ilusão e aí ele começa a entender que a utopia ideal que eles vivem, na verdade é uma distopia
1: ai, mas eu adoro também gente, um dos meus preferidos é a distopia alienígena
0: <risos> tipo assim <risos> <Eito lá> vem <risos> cowboy versus alien <risos> <risos>
1: <risos> Ali, o povo Fugitivo Gente, mas é muito bom até, assim, por exemplo Walking Dead, quando começou que não é alienígena, é zumbi, né mas é, começou num hype muito grande, cara tava muito em alta esse negócio de zumbi de coisa pós-apocalíptica, né Sim. que é exatamente, ó, o mundo vai acabar, os alienígenas vão chegar, os zumbis vão invadir algo vai acontecer um inimigo exterior que vem destruir a gente, né como essa explicação de algo de fora porque não se percebe que a destruição está aqui nesse momento, né? Independence
2: Day, né? É um pouco também pois assim, é, dessa Pois É, também. E é engraçado que eu percebo que essas obras, elas vêm com esse fim do mundo, porque é mais difícil acabar o sistema que a gente está vivendo do que o mundo, né? É. Então, destrói logo o mundo, apoca tudo, vamos ver o que é que vem depois, né? O
3: engraçado desses filmes, essas séries que tem o zumbi, né, como elemento, né, pós-apocalíptico, todas elas, o problema não são os zumbis, né? São as pessoas, né? Eu tenho jogado, né, já há muito tempo, né, até mais do que eu devia ser, eu, é, eu tenho jogado um jogo chamado. <risos> do e esse jogo se passa justamente em um país fictício, né, e é tipo pós-apocalíptico, então é zumbi, né, então assim, mas só que o problema do jogo não são necessariamente os zumbis, são os outros players, porque eles querem a todo <risos> furtar o que você tem, invadir a sua base, pegar alimento, ou querer matar porque gosta de matar um outro player. O zumbi ele entra só como aquele, a cereja do bolo, né, desses mundos pós-apocalípticos que tem como zumbi, como figura, né, então eu acho muito insano isso, porque o hype do The Walking Dead é justamente isso, isso, né? Foi isso, é.
0: É, o, o que me lembra também é um outro jogo, que é um clássico, né? Que é The Last of Us, que inclusive Sim. saiu o 2 recentemente, que é uma sociedade em que aconteceu um vírus e as pessoas estão se transformando numa coisa esquisita. Coronavírus? É, opa! <risos> é, e elas se torna uma coisa esquisita. Só que aí, passam-se alguns anos, o grande problema da sociedade agora são as pessoas. Formaram, sei lá, milícias, formaram a mesma coisa que acontece em The Walking Dead, né?
3: Então, pera pera, pera. vamos lá, Fred, peraí. Vírus... Perigo são as pessoas, milícias. Tu tá falando do Rio de Janeiro? Caia! <risos>
1: <risos> pior, pior Ah gente, mas eu adoro um filme Que também tem essa mesma temática O filme anos, acho que é 90 Que é o Vingador do Futuro ah. Cara, e a gente tá falando do que é bom Agora eu sou saudosista Você falou de Arnold Schwarzenegger,
3: pronto Nós elevamos o nível
1: Falei, falei E fora o Exterminador do Futuro também Mas eu ainda prefiro Vingador do Futuro Vingador do Futuro é, é gente É uma história fantástica Exatamente nesse mesmo sentido De ter um mundo organizado, corporativo visado e o cara descobriu que não é bem assim então ele precisa reorganizar toda essa confusão Sim.
0: deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês Existe algum distopinho que vocês morariam?
1: No do No do Aui. No Do Oli. Do, 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 do Dad Disney. É eu da tava Disney. Pensando. É da Pixa. É da Pixa, é, né? É,
0: tirando o fato de que o planeta tá todo <risos> cheio de lixo, mas você tá lá no espaço, sentado na cadeira, engordando de frente para uma tela, que se bem que a gente faz isso já, e o planeta realmente tá um lixo, a única diferença é que realmente a gente não foi pro espaço, né?
1: Não, mas lá eu acho fantástico que eles não andam mais. É. Eles flutuam numas cadeirinhas todo mundo obeso,
0: assim... Mas se eu pudesse, eu era assim. Eu sei disso, por isso que eu tô falando. Rapaz, você, agora você me
3: pegou, acho que eu moraria nesse mundo também. É um mundo muito chamativo, né? Já pensou
0: comer, 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 não se importar mais com nada? Caralho. Se nada é certo, isso. a gente já sabe. Isso é um sonho. É um interessante. Esse é o Olha como a gente tá. Esse é o cenário de sonho pra gente.
1: Não, não, não. Eu quero é Mad Max. Furiosa, bem furiosa. Eu quero correr no deserto. Eu quero furiosa. Eu quero destruição. Eu quero sangue. Eu quero comer poeira.
3: Isso não aguenta um rally dos sertões aí que ir pra, pra Austrália.
2: foda. É foda. Está vivendo o mundo das distopias, né? A gente falou aqui do Black Mirror, já falou de várias séries aqui, é, de filmes, né? E é interessante pensar que todas elas vêm de livros, né? E depois acaba se tornando uma série, um filme, enfim. E aí, né? Eu Gostaria de falar um pouco sobre Jogos Vorazes, né? Jogos Vorazes é uma <risos> oh, yeah, yeah. grande distopia. Acho que todo mundo tava esperando esse momento, né? E aí eu queria só é. falar na minha defesa, né? Que eu assisti todos os filmes no cinema, mas foi por causa do meu primo, porque eu sei.
3: Entendi
1: agora.
2: É, eu tinha que levar ele pro cinema, então eu tinha que ir. E aí, o final ainda foi em duas partes, ó oh, cara. Ainda foi tipo, duas vezes, né? Porque é uma trilogia. E acabou sendo quatro <risos> filmes, né? Então eu fui duas vezes pra ver a parte 1 um e a parte 2. E aí fora Jogos Vorazes tem Divergente também. Esse aí eu não acompanhei não. Mas os Jogos Vorazes é muito incrível. Eu achava. Tipo assim, por quê? Cara, é coisa bem jovial, bem pop ali e tal, mas ele traz uma crítica muito bacana. Aquela ideia de você criar um reality show. E desse reality show, você matar o outro, sobrevive, ganha o reality show, aquele que sobrevive, né? Que fica por último. E isso para quê? para manter uma estabilidade entre os distritos. Cara, uhum. isso aí é fantástico. A gente tem quantos estados, né? Aqui vamos botar aí uma, criar um, um Jogos Vorazes, levar o Fred aí para ser o representante aqui do Ceará. Ai, oh, meu Deus, gente, tô preocupada agora. Cara, mas é muito louco, né? Em nome de uma estabilidade, criar um jogo
1: que é de morte, né? Quando eu comecei a assistir. Porque assim, a quarentena faz muita coisa com a gente, né? O isolamento social. Alguém falou aqui, vamos assistir esse filme? Aí eu falei, não. Vamos assistir. Aí né? assistimos, né? <risos> e a cada filme que, que eu assistia, eu ficava querendo assistir o próximo pra ver o desenrolar desse babado todo, pra ver se a coisa fazia sentido na sua totalidade. Mas essa história de a estabilidade ser mantida através dos jogos, já não me convenceu, entendeu? E a galera ficar naquela lá do tordo, lá, levantando o bracinho por tordo, e alguém ficava aqui, levantando o bracinho,
2: era ótimo. Tá não. levantando o bracinho agora? Então é difícil pra mim. Pior pior do filme, é o final. Ele é a pior distopia, porque ele traz assim, um final utópico e é muito ridículo o final. Mas, assim, eu acho só a questão da mídia. Fica muito claro como a mídia entorpece, né? As pessoas da capital se aquelas pessoas ali a massa, né? Todo mundo querendo mostrar uma aparência que estão bem, comendo do mais, do melhor. Enfim, a gente pode ou não mudar isso, né? De que forma eu sou tão alienado? E é, é bem pai o jeito que eles colocam lá. Mas é muito real no sentido de você pensar que as pessoas é aquilo ali. Elas se divertem né, com a morte dos outros, com essa vulgarização, com essa banalização mesmo do mal. E nisso elas estão ali para divertir outras pessoas. Né? A gente tem vários reality shows aí, né? Que a gente assiste só puro divertimento.
3: É a TV do meu dia, né?
2: Sim. Eu acho que o mais relevante do filme, que é
1: a parte que eu me interessei mais, foi a história lá daquele último distrito que se insurgiu, né? Que começou realmente a lutar contra e vim conquistando os outros. O Debra,
2: e o distrito é o 13, ó. O número 13. <risos> um número bem, bem normal aqui pra nós do Brasil.
3: Esses esquedopatas...
2: Mas eles eram bem
1: marxistas, gente. Eles eram bem organizados, bem na ditadura proletariado ali. Coisa bem orgânica, né? Cada um cumprindo sua função e tal. Eu achei legal aquele discurso. Só que depois que o cara morreu na vida real, como é que era o nome do ator?
0: Philip Seymour Hoffman. É.
1: Isso, gente. Ele era o melhor personagem e ele morreu durante as gravações, né? Sim. E aí eu acho que colocaram esse suporte em cima da daquela vela lá do cabelo branco. Esqueci o nome da personagem Esqueci o nome da... Julianne Moore A Julianne Moore é. Entendeu? E ficou interessante Ela não abriu não Só que né, no final a gente viu o que aconteceu É, no final a gente... Aquele final é, é, é triste
2: tático. É a própria decepção Mas eu acho que é um
1: filme Que é um termômetro muito legal Pra gente saber o que o Shaw tem o jovem tá curtindo tá pensando, o que que o jovem tá acompanhando, né, de nível de complexidade, o que que ele tá vendo ali por que que isso cativou tanto a literatura juvenil e tal é interessante.
0: Tem um elemento do amor o elemento do amor no sentido do casal que se encontra e por causa do amor deles eles, <risos> eles reconstroem toda a estrutura da sociedade o mundo muda só por causa do amor deles. Pô, que lindo. Isso é inacreditável pro jovem, eles leem, choram no final e tal, se envolvem tanto. Que é um elemento que não se vê tanto nas distopias nas clássicas, anteriores e tal, né? Eu
1: só fiquei pensando em Star Wars aqui. <risos> é o amor.
3: Mas em relação a, a distopias assim, mais recentes, eu pensei no seguinte, né? Eu pensei... Você imagina pessoas, assim, bizarras... É, não, não, isso aqui é A Fazenda. Tô brincando. E eu, <risos> tô pensando... Em, tem uma série muito boa, que tem uma, uma pegada de distópica, que eu acho maravilhoso tem Netflix, que é Love, Death, Robots. Ah, perfeito. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tipo assim, tem, uma, tem uns futuros distópicos, assim, e uma, uma discussão com uma pegada bem irônica, tem a tragédia, tem tudo, cara. Então, assim, é uma série muito boa. Pode acompanhar, que eu acho fantástico, assim, porque é dessa pegada também, essa nova forma, essa maneira também de pensar essas narrativas distópicas dentro dessa pegada. Não tô fazendo a medicação, não. A medicação é depois, tá? Eu só tô falando. Ah.
0: Eu tô falando que eu tenho acompanhado essa série que tu falou, cara, ela é muito boa porque elas são pequenos curtas, né feitos com diversos tipos de animações diferentes, né e elas trazem várias realidades muito... Sim. e você entende todo o contexto de uma realidade a partir de histórias que duram entre 10 e 15 minutos
1: a animação,
0: é... né é, são várias animações com várias técnicas diferentes tem um dos três robôs que é maravilhoso. inacreditável maravilhoso e lembrando aqui, uma distopia bacana é Matrix, né clássico, né, Clásico, né? e ela foi tema do nosso primeiro episódio aí, foi uma das coisas que a gente mais falou sobre realidade paralela, foi Matrix, fica aí o Alto Jabá <risos>
3: mas, mas será que é uma distopia
0: ou nós vivemos na Matrix? Oh, eita, oh, pronto. Oh, pronto, chama o Descartes <risos> tão, tão.
2: tem outras que estão aparecendo Alter Carbon, né, também fala um pouco dessa noção de propriedade privada e é bem em científica, tá aí pela Netflix, né, e sempre tá aparecendo novas séries, né tem também Mesivana, né? E tem de vez em quando a gente tá vendo como tá crescendo, né? Essas séries, esses gêneros, né? Distópicos assim, como a gente pensa. Porque realmente é algo que aproxima muito, é algo que atrai. Eu tava achando interessante que na quarentena tem um filme chamado Contágio, né? Que retrata Sim. uma incrível pandemia que é muito parecida com a gente vivendo. E aí eu tava assistindo e meio angustiada. Aí uma amiga minha pega e diz assim cara, não assiste essas coisas porque realmente vai te piorar. Aí, terminou, Nós mais três outros filmes que tratava disso. Porque a gente quer, eu não sei o que é isso. Parece que é um, é um desejo, uma atração ao sofrimento. Porque realmente nos vacina, de alguma forma, a gente quer ver ou talvez ter a esperança do final que vai se solucionar, né? E aquilo que é a, a promessa, né? Da redenção, a promessa desse retorno a um mundo melhor. Não sei, deve ser por isso.
3: A vacina, né? A vacina que por sinal ninguém é obrigado a tomar, né? Segundo nosso presidente. Sim. Sim.
2: Ah, meu Deus. Até porque tem
3: a cloroquina aí. É. <risos> o bolsonarista ele deve estar pensando assim: eu só vou tomar se for uma K74 aqui no meu, no meu braço. <risos> Ai, meu
1: Deus eu ouvi hoje uma frase
0: horrível como é que é Ozônio no cu e cloroquina é o que vai resolver tudo. É, um, é, um bolema, é, um é um é um é um, é o um título de um livro né que, é que bom, a minha série fácil cu,
3: gente eu até indicaria vocês em algum momento tendo <risos> de suspendido na paralela. vocês fazer sobre o quê? sobre os futuros candidatos a vereadores e prefeitos cara tem um que é capitão cloroquina cara
0: Vocês têm noção que é não da, da mulher capitão
3: cloroquina Cara,
0: que maravilha. Se isso não é distopia, eu não sei o que é mais, não, cara. Gente, vamos falar das distopias brasileiras? Quer dizer, assim, tirando o Brasil, que é uma distopia em si, né? <risos> Mas o Brasil tem produzido umas distopias bacanas. Eu não sei se vocês conhecem o livro Não Verás País Nenhum. Sim,
2: do Ignacio Loyola, né?
0: Esse tem, uma, tem um, um estado, que também é totalitário e tal, que aí não tem água, não tem comida as pessoas. E o que eu acho mais incrível é que o nome do Estado é O Esquema. <risos> Porra. O esquema. O esquema. o esquema. Ah, meu Deus. <risos> com o Supremo, com tudo. Ai, ah, meu Deus. Cara, eu tenho que dizer pra
3: você que no, no Brasil a única coisa que eu tô acompanhando em matéria de distopia é o Jornal Nacional. <risos> <risos>
0: <risos> em termos de série, tem 3% Vocês viram?
3: Ah, sim, sim Eu não acompanhei, mas eu sei que fez um hype Muito grande, né, na época que lançaram o Netflix
1: Cara, é uma série Que tem uma produção bacana Começa bem, tem uma história interessante Mas arrastado uh. Demais, pra mim não deu não É interessante, o plot é legal Mas não... Qual o plot? Cara, a galera. é 3% é a quantidade de pessoas que são escolhidas pra ir, tipo, pra um universo melhor. Oxê. Né? Todo mundo mora na merda. Mas que porra
3: de plot é esse? Não é a mesma coisa, da desigualdade social, não? <risos>
1: Mas é isso. Mas assim, as pessoas, elas querem ser esses 3%. Elas querem ser selecionadas, querem ser escolhidas pra poder ir lá pra esse... Qual era esse... Era Eli... Equilibrium, que era um negócio desse também, né? Elison, Elison, é Lison. né? Então, pronto. É bem parecido. Essa ideia de que eu vou me esforçar pra ir pra essa seleção aqui. E aí, né, várias merdas rolam e tal. Parece que é anual a seleção e tal. Mas não me cativou a longo prazo.
0: Podiam ter feito a série do 1% do Safadão. Essa utopia...
1: Olha, mas aquele 1%... É. É.
3: Mas como a galera tira a ideia pra isso, né, cara? Diga aí, 3%. Porque, poxa, né, se, olha, se anualmente, tem uma seleção anual, a seleção seria o imposto de renda, né, cara? <risos> <risos> tá acima
0: da média, tá nos 1%, pronto, acabou, cara. E eu deixando o um melhor final, que é um dos filmes mais premiados da história do cinema brasileiro, que é Bacurau.
1: Ah, peraí, aí, aí sim aumentou o nível. Ali é uma distopia que a gente
2: quer ver, né? Que a gente tá... Torcendo pra que tudo aconteça daquele jeito. O Bacurau, a melhor coisa foi a experiência de assistir ele, né? No Dragão do Mar, ali, naquela coisa lotada. Oh, Enfim, bom. realmente, a cada momento, a cada tiro que matava o colonizador, a gente tava ali torcendo, né? <risos> torcendo. É uma distopia muito má. É uma lição, na verdade, né? De cultura, de educação, enfim. É um filme extraordinário.
0: A gente sabe que é distopia porque existe uma pequena cenazinha lá, <risos> que eles mostram o... A
2: televisão, né? A
0: televisão. Aí mostra São Paulo tendo enforcamentos e o Ana é um pouquinho mais pra frente, né? Dá pra ter uma noção de que é uma sociedade diferenciada. E
2: eles tomam, eles usam também um, tipo, uma, uma semente, né? Para dar uma de bem-estar, não sei. Pra ter coragem, pra ser forte. Isso, né?
0: É ser não. Não. <risos> não. <risos> Biotônico
2: Pontura.
1: Mas eu adoro. Eu adoro, principalmente aquele casal.
3: É, não, pra mim o melhor de Bacurau é longa, cara. Deixa eu te falar. E ah. assim, ali, ali é a perfeição, cara.
1: Mas é que eu, só, eu adoro aquele casal que vive nu lá no meio do mato na, na casinha ali, na tranquilidade Completamente no estado de natureza, né? Cara, eles são o melhor casal, ó
0: Cara, é um filme em que tudo é simbólico é. Não tem um ponto dado sem nó Tem sempre alguma coisa que você consegue fazer a interpretação do, do hoje E olha que é um filme que, se não me engano, foi, começou a ser escrito há muito tempo atrás E, e só agora foi gravado, né? É inacreditável, gente é muito satisfatório, na verdade o grande lance do Bacurau é que a gente sai no estado de, Amaravada. ok, a gente foi vingado e de repente era isso que a gente tinha que fazer mesmo
1: Pra quem não entendeu a referência que a Manu fez aí do Dragão do Mar, eu também assisti lá, é um cinema bem legal aqui em Fortaleza, um dos poucos cinemas que não são em shopping, né? E a galera vai, é um cinema bem acessível e geralmente as sessões ficam bem cheias. Eu tive a experiência de assistir Bacural no Dragão do Mar, a sala lotada, lotada, e a galera vibrava com o filme, era uma coisa cartática, assim, que todo mundo curtindo, gritando e batendo palma, a galera ficava em pé dentro do cinema. Eu fiquei assim maravilhada, muito, muito legal
3: Isso tá é linda né cara, é uma coisa que só experiência, assistir filme no cinema traz né cara, não
1: é. tem igual saudade é. de cinema <risos> <risos> gente, então olha só me contem aí, já que a gente já falou de todos os filmes possíveis saudade de cinema, o que vocês indicam o que vocês acham que é bacana a gente curtir de distopia? Pode ser qualquer gênero, qualquer coisa aí que vocês indiquem para galera.
2: Vou pensar um pouco aqui na literatura ainda, porque a gente falou, acho que só mencionou aí do Ignacio Loyola, né? Não verás país nenhum, que é uma distopia aqui. Mas em língua portuguesa também tem o Saramago, né? Que, para mim, eu indico três Sim. obras dele. Tem A Caverna. Que é uma obra, né? E tem um pouco de distopia ali, refletindo sobre essa realidade de substituir, né? Tudo por plástico, né? E aí tem um cara que trabalha com barro e que ele vê essa mudança acontecendo e depois é colocado pra morar, né? Num lugar super moderno, enfim. que lá já tem tudo. Então acho que é um texto, assim, muito interessante do Saramago. Além desse ensaio sobre a cegueira, né? Que é muito bom. Tem um filme, né? Que foi gravado até aqui em São Paulo. É um ensaio sobre a cegueira que mostra ali, né? Também uma, uma realidade que a gente se assusta, né, ao vivenciar. E 1993, que é uma obra também do Saramago, né, trabalha essa uhum. questão da do assim, regime totalitário, enfim, e vem aí para poder pensar Portugal, né, pensar pós a questão mesmo da ditadura que eles vivenciaram, né. Então acho que o Saramago tem algumas obras bacanas. É bacana também as pessoas conhecerem, né, um pouco mais dessa literatura em língua portuguesa, né.
3: Eu vou indicar mesmo um, um clássico que eu adoro, faz tempo que eu não assisto, mas eu adoro a quadrilha elogio lá do Mad Max, né? A gente até falou aqui um Sim. pouco do Mad Max de forma geral, né? Mas eu gosto muito do 2, a parada da gasolina, a parada do deserto, isso me chama muita atenção. Foi um filme que me impactou muito, eu adoro esses filmes da década de 80, assim, que tem um temático muito bizarro, sabe? Que se coloca no, no, por dentro justamente dessa temática distópica e o Mad Max, cara, até hoje, pra mim é um dos melhores filmes é, de distopia que existem. E o quinto filme,
0: que é Waterworld, que é Mad Max na água. <risos>
1: É sério? Ah,
3: sim, óbvio. Of... Ah, caralho, lembro desse. O Kevin Costa, né?
2: Segredo das Águas.
3: Sim, Kevin Costa com o Guelras. Isso foi afundado a crítica. <risos> E indicar o um outro também, que era tipo assim: que era agora lá pro final do ano, todo mundo que vai passar tem umas bizarrices. Não, mas era eleição, tudo bem, pode passar. É.
1: <risos> Não, a minha indicação é um clássico também: Metrópolis, que é o um filme lá de 1927. Só quer é ser cult. É, quero ser cult, né? Mas tem umas questões aí de. bem distópicas também: dessa miséria humana, exploração por máquinas, uma sociedade dividida e tudo mais. Vale a pena, porque. É clássico, né? É clássico é clássico. Fritz Lang faz parte da nossa história aí. Eu acho que vale a pena esse filme. Bem básica
0: hoje. A minha indicação, gente, é de um podcast. É o podcast que eu fiquei ouvindo para me preparar para gravar este podcast, que se chama Hora da Distopia. Eles fazem uma análise obra a obra, assim, de, da distopia. Eu achei muito legal. Tem inclusive uma moça que eu até li a tese dela pra gravar esse podcast, embora não pareça, mas eu li. <risos> <risos> e eles já falaram das principais obras. E eu não sei se eles pararam, porque o último episódio foi em julho, mas eu torço pra que não, que eu gostei muito dos episódios, da dinâmica deles. E, cara, você dá vontade realmente de ficar lendo e assistindo mais filmes. Porque é uma temática muito legal, né? Que eu vim, assim, descobrir recentemente, porque eu, eu nunca fui me interessado em distopir em coisas que o mundo vai acabar ou a sociedade, porque eu sempre acho que tá tão ruim que eu ficar vendo coisas assim, mas você ouvindo a galera conversando, dá uma vontade mesmo e recomendo demais
3: que o pessoal que vai dizer assim é não, esse negócio dessas distopias, eu prefiro que o meu é experiências por coisas reais, eita, meu que ódio <risos>
1: Ah, é porque eu sempre gostei muito de filme de ficção científica, né? E eu entendo a distopia como uma parte da ficção científica, né? Porque é a ficção distópica, Sim, é. né? Então, que aborda mais esse contexto social. Eu vejo muita distopia aí. Rapaz, né? se,
3: se, Sim, se, se é esse podcast bom. fosse escutado, né, no, tomara que seja, né? Por pessoas fora, é do bom. nosso convívio aqui no Brasil, eu diria outra distopia que é o Brasil, né? Indico, né? Sim. Pessoas pessoas. Se quiser passar um tempo aqui com a gente, você vai viver na
0: pele as distopias da Netflix não, o pior que tu falou eu achei que tu ia dedicar o filme Brasil Brasil, gente, né? <risos> que é, é, é uma distopia
1: gente, então olha só, queria que vocês contassem aí pra gente o que, que vocês andam fazendo, deixasse aí o contato de vocês pra galera enfim, desse aí o jabá de vocês como é que tá a vida e tudo mais pra gente depois ir finalizando
2: Pois bem, nesse tempo aí de pandemia, né, tô dedicada mesmo a um projeto pessoal, que é a tese, né, depurado, que eu faço uns estudos envolvendo filosofia e cinema, cinema que é uma área que eu gosto bastante, é, no mais, fazendo que todo mundo, professor nesse momento, tá, né, vivendo nesse mundo virtual, tentando interagir, né, através de falas, lives, palestras, enfim, os convites vão aparecendo aí a gente estar tá compartilhando, expondo pensamentos, isso que é muito importante, né, tá sempre ocupando os espaços, e podendo expor aí né, o que a gente tá pesquisando, o que a gente tá pensando e quem quiser me seguir aí vai lá no Instagram, né, nas redes sociais é arroba Manu Bezerra né, Manu com H, Bezerra com S nome bem de artista assim mesmo, não né, De difícil <risos> em todo caso que a gente possa aí continuar nessa luta que é a vida, né e cheguem junto aí para compartilhar ideias
3: ah, eu não, eu tenho, cara, eu tenho dados aula do, <risos> nesse, nesse semestre remoto aqui na UFPB, então não deixe de ser uma coisa estoque. <risos> tô brincando, tô brincando, apesar dos pesados, pesado, tem sido, pelo menos, na medida do possível, positiva a experiência... Então assim, a gente tá também, a Débora também, a companheira também no Consórcio Nordeste de Filosofia, que é né, o nosso podcast, que nós falamos de tudo, menos de filosofia, <risos> tô brincando, a gente fala de filosofia é sério lá, principalmente quando a Raquel entra e a Débora, então, ah, o, o Vicente também, eu fico lá só de H, <risos> Mas temos dá o consórcio Nordeste de Filosofia, né? Ele, ele sai um pouco mais atrasado que outros, né? <risos> mas ele vem, volta, mas sempre tá acontecendo, ele sempre tá por aí, né, principalmente nesse período. E tentando, né? Tentando sobreviver a isso tudo, né? Porque só a gente rindo um pouco para ver se supera essa tragédia que a gente tá vivendo.
1: Pois, gente, muito, muito obrigado por vocês terem estado aqui com a gente nessa hora aí de gravação. Foi muito bom, passou rápido, foi super divertido, eu adorei. brigadão que a gente possa continuar perdidos nessa distopia, né? É que é o que tá rolando aqui nesse momento.
0: É, isso, se você aí que tá ouvindo, acha que a gente tá vivendo ou vai viver uma distopia pós-apocalíptica, sabe que ela é consequência direta de suas atitudes e do seu voto. É isso, gente. Beijo, bye-bye, tchau. Tchau, 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 tchau.
2: Tchau, tchau, tchau. tchau. Okay.
0: Aproveitando é a deixa do Saramago do Ensaio sobre a cegueira, vocês lembram de um filme? Era um filme assim, mais ou menos, sabe? Que eu não consigo lembrar o nome dele nem achar ele por aí, que é aquele filme que as pessoas vão perdendo sentidos em ondas, assim, primeiro perdem o olfato, aí depois perdem o tato. Não, eu não conheço. Vocês lembram desse filme? Não, eu não conheço. Não, não então corta.
2: <risos> <risos>